0: Hola, soy Jean Franco Iorio, estudiante de Comunicación Social en el UCAP, y mi motivación para continuar en la carrera es aprender herramientas que me permitan conocer el manejo de la población como cliente,
1: saber difundir correctamente la información y conocer estrategias que me permitan una interacción con la audiencia y mi contenido.
2: Hola, soy Andresa García, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua y actualmente trabajo en Globovisión. Mi mayor motivación para ser comunicador social es que como comunicadores tenemos la responsabilidad no solo de ser los ojos de las personas en la calle, sino también de llevarles la información lo más veraz y completa posible. Nosotros como comunicadores somos decodificadores de la información, recibimos la información en un código y la convertimos de manera lo más didáctica posible para las personas. Y esa es mi mayor motivación, ser como esa transición entre la información y las personas. Estas son las voces de los estudiantes universitarios que día a día acuden a las aulas para formarse y convertirse en excelentes comunicadores sociales. Ellos son quienes tendrán la responsabilidad de mantener viva la llama del periodismo, independientemente de la rama que elijan para ejercerlo.
0: Además, tienen el reto de defender la libertad de expresión desde donde quiera que estén. Son ellos quienes serán la voz de los ciudadanos, esos que alguna vez han podido ser silenciados, pero que siempre tienen algo que decir.
2: El pasado 27 de junio se conmemoró el Día del Periodista en Venezuela. Hoy, más que nunca, la universidad tiene un rol fundamental en formar profesionales apasionados por este oficio, que estén comprometidos con el país y que sean fieles a sus principios. Desde Universate extendemos nuestras felicitaciones a todos aquellos que ejercen, en este caso que ejercemos, esta loable profesión, y animamos a quienes se están formando en las aulas de la Academia a dar lo mejor de sí para superar las dificultades y seguir construyendo desde este oficio un mejor país y una mejor democracia.
0: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis. Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana que escuchan a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Coordinación General de Producción está Isabela Iturriza. En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Virgüez.
2: En la Producción, José Ali Linares y Óscar Calles.
0: Y en los controles, Fernando Camacho.
2: Antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @Universaterradio y nuestro correo electrónico es produccionuniversaterroba.gmail.com
0: Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iBox, se deletrea... Y B pequeña X. allí somos Producción Universate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universate.
2: Y ya saben que pueden escucharnos este y todos los sábados a la 1 de la tarde, con repetición los domingos a las 11 de la mañana, a través del circuito Unión Radio a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV.
0: Nuestra emisión comienza, como siempre, con un breve repaso por algunas de las noticias más destacadas del mundo universitario venezolano.
3: Actualidad Universitaria.
0: El rector de la Universidad de los Andes, ULA, Mario Bonucci, denunció que el registro principal del Estado de Trujillo se ha negado desde hace meses a avalar los títulos universitarios emitidos por el núcleo universitario Rafael Rangel de la ULA en esa entidad. Según Bonucci, la medida es ilegal e inconstitucional y está afectando a cientos de egresados de finales de 2018 y los de 2019.
2: Expresó además que esta situación constituye una injerencia del Ministerio de Educación Universitaria en la autonomía de las instituciones educativas. Y esto porque los funcionarios del registro no reconocen las firmas de las autoridades en los pergaminos y se escudan en la Gaceta Oficial número 41545 del 13 de diciembre de 2018, según la cual, el decano vicerrector es Efren Pérez Nácar, por decisión del Consejo Nacional de Universidades, CNU, y no el profesor Giovanni Castellanos, designado por el Consejo Universitario de la URA.
0: Hablando de reconocimientos, Daniel Delgado, periodista venezolano egresado de la Universidad Central de Venezuela, UCB, fue galardonado en la edición número 40 del Premio Internacional de Periodismo de Ischia en Italia por su amplia trayectoria en la denuncia de temas ambientales. Este premio lo entrega el alto patronato de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Presidencia de la República Italiana. Entre los trabajos de Daniel Delgado destaca el blog que edita, Ecoscopio, que desde el año 2010 ha servido como plataforma para promocionar campañas a favor del medio ambiente y que pertenece a la red de periodismo ante el cambio climático, clave en promocionar campañas a favor de la Amazonía. El galardonado trabajó en medios de comunicación nacionales como el Diario del Caribe y El Nacional. Sin embargo, Delgado consolidó su carrera como periodista ambiental en la isla de Margarita, donde impulsó prácticas ecológicas como el ciclismo urbano, promocionó actividades desde la ONG Somos Margarita Verde y documentó el programa de rescate de la cotorra margariteña en alianza con la ONG Margarita.
2: Y en Caracas, la Biblioteca de la Universidad Simón Bolívar, en el marco del programa Libros de Punta, Biblioteca de Punta, recibió la donación de 161 textos de diferentes especialidades por parte del profesor Ramón Mata Toledo, adscrito al Departamento de Computación de la James Madison University en Estados Unidos. El director de la Biblioteca de la USB, Alejandro Teruel, destacó el esfuerzo, solidaridad y generosidad del profesor Mata Toledo para realizar este aporte a la institución, que contribuye a mantener actualizada la formación de los estudiantes. Detalló además que los libros responden a áreas como matemáticas, computación, biología, ciencias gerenciales, ciencias ambientales, ciencias de la tierra, química y humanidades.
0: También en materia de reconocimientos, cuatro científicos de varias universidades venezolanas fueron galardonados con el premio Lorenzo Mendoza 2019 otorgado por la Fundación Empresas Polar. Los científicos laureados son la doctora María Eugenia Grillet de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Enrique Zil del Instituto de Estudios Superiores de Administración, el doctor Jafet Nazar del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y el doctor Alberto Panís Mondolfi del Instituto de Investigaciones Biomédicas.
2: Tres de los galardonados desarrollan su área de investigación en la rama de biología, y uno de ellos, el doctor Xil, en el área de matemáticas.
0: En el marco del Día del Periodista, el Instituto Prensa y Sociedad IPIS y el sello editorial de la Universidad Católica Andrés Bello, AB Ediciones, presentaron el libro Crónicas Insumisas, editado por las periodistas Marianela Balbi y María Gracia Chirinos. El texto reúne 11 crónicas que narran los casos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación que han mostrado resistencia ante acciones de censura emprendidas desde el gobierno nacional y se han parado para defender la libertad de expresión.
2: La lista de historias incluye los casos de persecución y censura sufridos por Teodoro Petkov y el diario Tal Cual, los caricaturistas Raima Suprani y Roberto Weil, el diario católico del Táchira, David Natera, editor del Correo del Caroní, y la detención de Braulio Jatar, editor del margariteño portal Reporte Confidencial, entre otros.
0: Y para conversar sobre este libro y su contexto, está con nosotros María Gracia Chirinos, una de sus editoras. María Gracia es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Fermín Toro, en el Estado Lara. Posee una maestría en Comunicación Social, mención Desarrollo Social de la Universidad Católica Andrés Bello, y a su vez tiene un máster en Gerencia Pública de Liesa.
2: En lo profesional se ha desempeñado como investigadora de la ONG Provea, también ha sido coordinadora académica en el posgrado de comunicación social de la UCAP y actualmente es directora de Libertades Informativas y Derechos Digitales del Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS. Bienvenida, María Ingracia, un gusto tenerte en nuestros estudios.
4: Gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Lo primero, María Ingracia, ¿por qué crónicas insumisas? ¿De dónde surge la necesidad de contar esas historias y registrarlas en un, en un documento como este, en un libro?
4: Sí, IPIS es el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela que tiene un trabajo de larga trayectoria en el país sobre monitoreo e investigación de la libertad de expresión y la condición del, del ejercicio del periodismo en Venezuela. Nosotros llevamos un registro diario de casos documentando las violaciones que ocurren, tanto en el entorno tradicional como digital, y empezamos a pensar que no era suficiente registrar en una base de datos o las alertas caso por caso a lo que ocurría sino que teníamos que ver un patrón y ver las historias que se escondían detrás de estos hechos. Y así nació eh, este proyecto que se llama Crónicas Insumisas, que en principio fue pensado como eh, una, un, una iniciativa para llevarlo en fotografías y también en un microsite para contarle a la gente la historia que iba desde el estado Táchira, un periódico del de católico, que había tenido un cierre técnico hasta eh, cruzando todo el país hasta llegar a del Tamacuro en la que hay un grupo indígena tratando de llevar eh, o saltar este tema de, de la censura y así nace Crónicas Insumisas con la intención de registrar esos hechos de resistencia y de resiliencia desde el testimonio desde los afectados por agresiones por demandas judiciales que todos tienen que ver con el ejercicio del periodismo no y sabemos que que hay un patrón de afectación de larga trayectoria al periodismo que va desde el, el debilitamiento del ecosistema de medios tradicionales hasta nuevos mecanismos de censura que llegan a afectar incluso hasta la vida personal de los periodistas y eso es lo que contamos en este libro. Pero además de,
2: de estos relatos que son de vital importancia, Crónicas Insumisas debe tener algún aporte para quienes estudien comunicación social, para quienes quieran ejercer la carrera de periodismo, eh, esas generaciones futuras que se están formando actualmente. ¿Cuál es precisamente ese valor académico que ofrece a los estudiantes
4: de comunicación social, a los estudiantes de periodismo Crónicas Insumisas? Nuestra intención es construir memoria y dejar un registro de lo que ha ocurrido en los últimos años en contra de los periodistas y en contra del periodismo y que de alguna manera quede un registro de lo que ha ocurrido en este tiempo y de esa manera nosotros también, además de ayudarle a los estudiantes, a los profesores y también a quien quiera leer esas historias en un lenguaje demasiado sencillo y llano que puede entender qué ha pasado en Venezuela en materia de libertad de expresión y en materia de periodismo desde una, una óptica muy personal ¿no? no desde una visión técnica o con una visión de derechos humanos que es nuestro trabajo diario, sino bueno cómo desde un relato personal esto ha llegado a afectar a distintos eh, personalidades que van desde la historia de Teodoro Pekov David Natera, que es el, el editor y el dueño del correo del Caroní, hasta Braulio Jatar que estuvo detenido por más de 11 meses en, en el SEBIN. Es decir, existen distintos mecanismos que tratamos de llevarlo a los estudiantes para que ellos conozcan qué es lo que ha ocurrido en materia de libertad de expresión en Venezuela.
0: Las nuevas generaciones eh, están atentas o conscientes de, de lo que está ocurriendo en materia de libertad de expresión, sobre todo porque hay una generación de estudiantes que no ha conocido otra cosa sino los 20 años de, de, de socialismo del siglo XXI, como se le ha llamado. Entonces, libros como este, ¿qué aporte pueden hacer? Y, y en, en todo caso, eh, el IPIS, ¿qué viene haciendo para, para, para que eso no, no se quede allí? Y, 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 y se puede conocer otra referencia.
4: Sí, nosotros creemos que la manera como los ciudadanos y los estudiantes en particular de estas nuevas generaciones tienen un concepto distinto del consumo informativo. Para ellos, hablarles de un periódico probablemente no, no les suene atractivo, pero probablemente frente a una exposición fotográfica que estuvo en la UCAP, incluso este, esta, esta iniciativa, y también el libro, es que ellos puedan leerlo. Y por eso presentamos un proyecto multiplataformas que va desde un sitio web especial para este proyecto, desde el contenido fotográfico hasta un libro, que lo pueden encontrar en distintos formatos para leerlos al gusto que ellos quisieran y esto lo logramos no solamente con el, la iniciativa de IPI sino que nos aliamos también con la vida de nos que son especialistas en el tema de contar historias y también con la organización Nelson Garrido que nos ayudó también a coordinar a través de, de Marta Viaña, eh, a coordinar este proyecto fotográfico que nos permitió recorrer las regiones y encontrar las historias bastante fuertes para eh, la libertad de expresión.
2: Finalmente, ¿cómo ser insumisos en un país en el que las libertades de expresión están cada vez más cortadas?
4: Sí, sentimos que a pesar de los riesgos y las violaciones, existe eh, un contexto de resiliencia y de resistencia en el periodismo y que los periodistas se están reinventando, lo vemos en el proyecto de Tane Tanay que está contado en, en, en este libro y también en el Bus TV que son iniciativas de resistencia y de resiliencia e igual también lo vemos en medios tradicionales como Tal Cual, que no han muerto y se han negado a, a claudicar y están dando la pelea y mantienen su defensa por el periodismo de calidad.
0: Bueno, gracias. Agradecemos tu presencia en, en el estudio para conversar sobre este libro. ¿Dónde se puede adquirir?
4: Lo pueden encontrar a través de la editorial de B, la Universidad Católica, que valga decir que también en, eh, contamos con la alianza de ellos para poder imprimir este libro y a través de AB Ediciones lo pueden encontrar. Muchísimo. Y también pueden leer las historias en nuestra página web a través de www.ipisvenezuela.org.
0: Muchas gracias, María, gracias por, por acompañarnos y sobre todo por contribuir a dejar registro de los esfuerzos que hacen los periodistas para defender la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos.
2: A ustedes. Escuchaban a María Engracia Chirinos, directora de Libertades Informativas y Derechos Digitales del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS y coeditora del libro Crónicas Insumisas. Ahora es momento de hacer nuestra primera pausa.
0: Y como nuestro programa de hoy está dedicado al periodismo y el trabajo de las universidades venezolanas en esta materia, al regreso estará con nosotros vía telefónica el director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, Oscar Murillo, quien nos hablará sobre los desafíos que tiene la Academia en la formación de comunicadores sociales comprometidos con su profesión.
2: Ya regresamos.
0: Estamos de vuelta con nuestro programa Universate las voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio. Les acompañamos Efraín Castillo y Tamares Luznis y como sabemos, esta semana nuestro programa está dedicado al periodismo venezolano que celebró su día el pasado. 27 de junio.
2: Arrancamos este segundo bloque hablando de los retos y limitaciones de la academia para seguir formando profesionales de la comunicación pese a la crisis que atraviesa el país.
3: Desde el campus.
0: Vía telefónica nos toca recibir a Oscar Murillo, otro colega apasionado del periodismo. Él es licenciado en Comunicación Social, egresado de la segunda promoción de la Escuela de la Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana, escuela que por cierto está celebrando 20 años de fundada.
2: Oscar Murillo trabajó como jefe de redacción y editor del diario Correo del Caroní, es miembro de la Asamblea de Provea, organización en pro de los derechos humanos y su defensa en Venezuela, y actualmente se desempeña como director de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP, Extensión Guayana. Bienvenido, profesor Murillo, y felicidades por el Día del Periodista, a pesar de todo.
1: Muchísimas gracias, y para mí un gran placer hablarles también, no solamente en nombre propio, sino también de todo el equipo que me acompaña, de los estudiantes y profesores de la Escuela de Comunicación Social, que como ustedes dicen, estamos eh, dando la comunicación en todas sus eh, manifestaciones, la comunicación como como significado de la libertad, de la creatividad, y este bueno, a pesar de todas las adversidades, eh, dando en primer lugar, también gracias a Dios, por todos los que hicieron posible el nacimiento de esta Escuela de Comunicación Social en la región de Guayana.
0: Profesor, cuéntenos cómo la Academia sigue innovando en la formación de profesionales de la comunicación en un momento en que la crisis eh, tiene agobiado al periodismo venezolano.
1: Sí, en principio yo, yo comienzo para, digamos, reconocer algo. Eh, yo considero que el, el nuevo ecosistema de medios de comunicación en Venezuela que se dio a raíz de, de la censura y de una política de hegemonía comunicacional, creó ese ecosistema que hoy estamos viendo los venezolanos, que han sido como que los acompañantes de este proceso eh, de lucha eh, política, social y económica. Sin embargo, en ese trance de una televisión de, eh, bastante estructurada, de unos medios de comunicación que eran bastante grandes, y de una de un desarrollo de las comunicaciones en las regiones todo eso hemos visto un descenso en los últimos en la última década y con mayor acento en los últimos cinco años es decir lo que nosotros conocíamos como sistema de medios públicos y privados en venezuela ya no existe como cuando por ejemplo nosotros entramos a la universidad por allá en los años del 98 finales ya comenzando la década del 2000 por lo tanto un nuevo campo emergente pues, de la, de la comunicación y allí que eh, la academia tiene un rezago pero un rezago que, que comenzó a, 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 a digamos a conectarse con las alianzas con las redes y con el contacto directo con aquellos periodistas que están marcando la diferencia que son hoy día digamos los, inven los inventores del nuevo ecosistema de medio en Venezuela, un, un ecosistema que debe estar eh, claramente identificado con el, la vocación de servicio público, de acompañar al país en, en, en su lucha y eh, teniendo como, como proyección una sociedad democrática e inclusiva.
2: Profesor, ¿cómo desde la academia se le explica a los alumnos la importancia de defender la libertad de expresión y todavía más allá, ¿cómo ellos comprenden esta importancia? ¿Cómo, cómo se les explica que pueden ser censurados sutilmente y que no deben dejarse?
1: Sí. En, en líneas generales, yo creo que la universidad enfrenta el gran desafío de, de reconocerse a sí misma como un pilar del desarrollo humano. Y más todavía si estamos hablando de una escuela de comunicación social. Entonces yo creo que las escuelas de comunicación social tienen que equilibrar el enfoque instrumentalista, es decir, cómo tú haces las cosas con también un enfoque humanista. Es decir, ¿de dónde nace la libertad de expresión? ¿Por qué es necesaria la libertad de expresión? Creo que es fundamental lo, lo que tú mencionas, porque estamos llamados a reforzar eso en este momento, como en ningún otro momento. Explicar que la libertad de expresión es una condición sine qua non emergente y necesaria para que nosotros podamos tener una sociedad democrática. Y cómo hablar de un desarrollo de medios de comunicación plurales, eh, de que promuevan el pensamiento libre, que de alguna manera también sea la expresión de, de un país eh, multicultural si no tenemos el desarrollo institucional democrático que está hoy día demandando la sociedad venezolana. Entonces, eh, yo creo que eh, ese llamado está más vigente que nunca. Es decir, eh, en algún momento se creyó que eso estaba entendido o estaba sobreentendido. Yo creo que hoy día es el momento de reconocer que eso no está entendido y que más todo lo contrario, que tenemos que reforzar todos aquellos aspectos humanístico de los del plan de estudio y combinarlo, por supuesto, con todas aquellas herramientas tecnológicas de innovación que forman parte de una educación en un contexto global, que también, sin duda alguna, forma parte de una de las líneas estratégicas de la, de la UCA Guayana y que la Escuela de Comunicación Social en Guayana la asumimos como parte matriz de todas nuestras acciones. El, la formación de comunicadores en un contexto global y cómo servir solidariamente a la sociedad venezolana.
5: Profesor... Cada,
0: Usted hablaba hace unos minutos acerca de, de la, del nuevo ecosistema con los medios alternativos sí. y, y, y la comunicación digital. Estos espacios se han convertido en una suerte de trampolín para eh, promover la investigación. De hecho, hay varios portales y periodistas que trabajan en, en, en medios alternativos que han conseguido premios internacionales por sus investigaciones. Entonces... ¿Qué, ¿Qué valor tienen los, los medios alternativos o este nuevo ecosistema para, para adentrarse en, en el periodismo de investigación, que es una de sus áreas más necesarias en las democracias?
1: Sí, bueno, ha sido la, la, la mejor respuesta de los comunicadores comprometidos con la con el periodismo libre, independiente y con plena autonomía. Este, este ecosistema del que hemos venido hablando. Es decir, Run Runes no existía, Armando Info no existía. Eh, Efecto Cocuyo no existía hasta hace algunos 15 años, 10 años, y además esto viene acompañado con un grupo de ONG que han demostrado eh, completa convicción en lo que están haciendo. Menciono algunas de ellas, Espacio Público, IPIS, Venezuela, Transparencia, Vendata. hay un grupo de organizaciones también que ha venido apalancando el desarrollo del periodismo de investigación en Venezuela y, como tú dices, eh, investigaciones que han tenido ya la credibilidad y el reconocimiento internacional en los premios más importantes de periodismo como el, como el premio García Márquez o el premio de investigación que da IP a nivel internacional. Entonces estamos viendo cómo trabajo venezolano periodistas venezolanos están llegando a, a, eso, a, esos, a esos puestos tan prestigiosos del periodismo mundial. Pero lo que entonces tenemos que hacer ahora en la academia es cómo nos acercamos a ese laboratorio, a ese desarrollo del periodismo que se ha estado dando fuera de la academia porque esto ocurrió en paralelo con una política de demonio comunicacional que terminó por desaparecer lo que nosotros conocíamos como sistema. Hoy día estamos llamados desde la academia a propiciar la refundación del sistema de medios públicos y privado en Venezuela, porque no solamente tendríamos que fiar en lo privado, nosotros, a nosotros nos haría falta la necesidad de desarrollar una televisión pública eh, al mejor estilo de la BBCN en, en Reino Unido, eh, TV española eh, una radio nacional con todas las características de vocación pública No que definitivamente tengamos en Venezuela una, un sistema de medios públicos que no responda al partido de turno ni al gobernante de turno eh, mucho menos con vocación tiránica o autoritaria, sino que responda a las necesidades del país Entonces yo creo que ahí hay dos grandes eh, retos, desafíos del periodismo venezolano pero yo soy completamente optimista a juzgar por los resultados que estamos viendo con este, eh, este nacimiento de nuevos medios de comunicación y cómo los periodistas también se están convirtiendo en gerentes de sus propios medios, están innovando en planes de mercadeo, en planes de comunicación organizativa, eso no lo estábamos viendo hace mucho tiempo. Es decir, invertir en medios de comunicación necesitaba un gran capital. Hoy día eh, no es tan así, por lo tanto, un aliado en esta, en esta empresa, en esta cruzada, es la tecnología y todas sus innovaciones.
2: Profesor, este 2019 la Escuela de Comunicación Social de la UCAP en Guayana cumplió 20 años y ya usted nos ha contado cuáles son los grandes desafíos que tiene, que tiene por delante. Ahora, eh, también es un reto mantenerse, con, dada la situación del país. ¿Qué ha hecho la escuela, qué ha hecho UCAP Guayana para seguir adelante, eh, formando además comunicadores eh, bueno, en esta situación tan
1: complicada. Bueno, en primer lugar la convicción, ¿no? Yo yo estoy acá eh, de contento, feliz con lo que estoy haciendo. No, no estoy amargado, no estoy eh, queriéndome ir a ningún país, eh, estoy claro de mis responsabilidades como director de esta escuela. Por lo tanto, el primero que tiene que estar convencido de que esto es necesario eh, soy yo. Eh, luego eh, contagiar al equipo y eh, justamente con la agenda aniversaria lo que hicimos fue animar. Eh, alentar el espíritu eh, de lucha, pero también de convencimiento de la necesidad del pensamiento libre que se desarrolla a través de los medios de comunicación. Y bueno, por eso tuvimos a Luis Carlos Díaz, tuvimos taller con Vendata, eh, hablamos de las redes sociales en tiempo de contingencia, pero también tuvimos la presencia eh, de uno de los maestros, del primo venezolano, como es Marcelino Vival, director de la Editorial de Ediciones. Eh, estuvimos a la gente de IP hablándonos de la libertad en la red, en la en la red, es decir, eh, todo el tema este de bloqueo de los de los portales web. Eh, tuvimos también act actividades en, en, el, en el área de mercadeo, de comunicación. Entonces, quisimos que de alguna manera la agenda aniversaria marcara un antes y un después de la Escuela de Comunicación. Así que justamente cuando estamos cumpliendo 20 años, la escuela reafirma su compromiso, su misión de seguir formando a profesionales, ya ahora en un contexto global, pero también con un mensaje muy claro de que tenemos que hacer una comunicación que sirva a la reflexión crítica. Hoy día, yo pudiera decir, se lo digo a mis estudiantes siempre, vemos periodismo en las mejores áreas de televisión, estamos viendo periodismo y apreciando buen periodismo también en excelentes películas, es decir, a, en la plataforma audiovisual se está convirtiendo en una gran herramienta de denuncia, en una gran herramienta de posicionar temas que el poder político, económico, cultural, no le gustaría que se visibilizara. Entonces yo creo que estamos en una gran era, en un gran momento, pero claro está con, con unas dificultades económicas muy severas que hacen que, bueno, eh, alguna, a, al, las angustias eh, florezcan eh, la, el, el, digamos el, el, que algún espíritu se quebrante de alguna manera y, pero yo creo que lo más importante en todo esto es mantener eh, la convicción de que lo que estamos haciendo hace falta y es necesario si queremos más adelante eh, aspirar a tener una sociedad democrática y desarrollar plenamente al individuo
0: Profesor, brevemente, ¿vale la pena seguir estudiando comunicación social en Venezuela en este momento?
1: definitivamente, eh, vale la pena y es muy necesario, muy necesario la sociedad todo agradecer
2: Escuchaban ustedes al profesor Oscar Murillo, a quien le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros vía telefónica, él es director de la Escuela de Comunicación Social de UCAP Guayana y nos habló sobre los desafíos de la Academia en, formación, en la formación de profesionales de la comunicación
0: es momento de hacer otra pausa. Al regreso conoceremos los detalles del documental RCTV, Señal del Periodismo Libre, elaborado por José Enrique Robles y Roma Orellano, ambos estudiantes de comunicación social de la Universidad del Sur.
2: Seguimos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
0: Tienen a disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba Radio, y nuestro correo electrónico, produccionuniversate, arroba, gmail .com.
2: Y ha llegado el momento de conocer detalles de un documental cuyo tema le ha dado la vuelta al mundo, porque relata cómo un medio de comunicación puede simbolizar el ejercicio de un periodismo libre. Lo mejor es que la pieza audiovisual fue realizada por dos estudiantes de la Universidad del Zulia, José Enrique Robles y Roma Orellano.
3: Generación 2020
1: Es el único canal que se mantuvo firme a pesar de las presiones de un gobierno que al final mostró su verdadera cara se apagó la luz. Recuerdo que hubo tanto silencio en esos minutos después y la gente caminaba así. ¿Qué va a pasar? Las últimas palabras fueron justamente Venezuela jamás pierdan la esperanza. En algún momento nos vamos a reencontrar, en algún momento nos vamos a ver, en algún momento abriremos de nuevo la Santa María de Radio Caracas Televisión y le diremos aquí estamos. Estamos de nuevo.
0: RCTV Señal de Periodismo Libre es el nombre que lleva el documental que se estrenó el pasado 27 de mayo, fecha en la que se recordó que hace 12 años las pantallas de Radio Caracas Televisión se fueron a negro.
2: Este fue un hecho que conmocionó al país y al mundo entero. Para muchos fue considerado como un ataque al periodismo y para otros solo fue una decisión gubernamental. Pero, ¿por qué RCTV sigue siendo referente de estudio para las nuevas generaciones? Para responder estas incógnitas está con nosotros en el estudio José Enrique Robles, uno de los autores del documental.
0: El estesista de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia, en Maracaibo, en lo profesional ha tenido la oportunidad de estar presente en diversos medios de comunicación, desempeñándose como productor y conductor. Actualmente es productor de los programas Brújula Internacional, Embajadas y Embajadores y Podium, que transmite Globovisión. Bienvenido, José Enrique, es un gusto tenerte con nosotros.
3: Guau, wow, qué gusto para mí. Muchísimas gracias por la invitación y por tomar en cuenta estos trabajos que hacemos desde que estudiamos, desde que comenzamos a forjarnos un futuro en la comunicación como periodistas y como, bueno, ya profesionales que pronto, si Dios quiere, en el próximo mes nos convertiremos.
2: José Enrique, RCTV es un tema vital cuando hablamos de la libertad de expresión en Venezuela porque es el canal pionero. De, de la televisión venezolana y fue el primer medio de comunicación que fue cerrado, que fue censurado. Eh, fue además una decisión arbitraria e ilegal. ¿Qué te motivó a retomar este tema que además siempre ha estado en el tapete? Porque cada año que pasa eh, RCTV, lejos de olvidarse, está cada vez más vigente. ¿Por qué, ¿Por qué decidiste tomar este tema para, para desarrollarlo como, como tesis de grado?
3: Bueno, un poco porque eh, desde que era niño yo sabía que quería ser periodista porque me gustaba comunicarme, porque me gustaba que de alguna forma lo que veía en televisión era libertad, que la gente se expresaba hace mucho tiempo, hace ya cuando, hace un poco más de 10 años, porque había más libertades, ¿no? Eh, de expresarnos, de opinar y de una forma RCTV me inspiró a mí desde pequeño cuando veía, los veía a los periodistas eh, narrarnos las noticias o reportar de la calle era para mí un sueño también verme allí reflejado, eh, ver que la gente también sintiera que sus necesidades estaban siendo expuestas para que de alguna manera se encontrara una solución eh, en ese momento era posible, entonces yo creo que esos espacios se han ido perdiendo y esa opinión ha sido un poco eh, callada ha sido apagada, entonces que hicimos desde la universidad, yo con mi compañera cuando estábamos seleccionando los temas que queríamos, eh, yo siempre tuve eso presente, que RCTV de alguna forma quería que se viera reflejado en mi tesis para mi graduación, y, y pues coincidí con ella, también tenemos los mismos sueños, también tenemos esas mismas expectativas de, de trabajar en un trabajo de investigación que, que nos llevara a, a descubrir, o más bien a escuchar porque, porque ese yo el cierre de Radio Caracas Televisión, que fue como la, la, de lo que partimos nosotros para hacer este documental, y bueno, fue todo un reto venir a Caracas desde el Zulia, yo desde Falcón, porque soy de Falcón, estudié en Maracaibo cuatro años, nos vinimos a Caracas, y aquí desarrollamos todo esto, un gran reto en este momento del país, y sin embargo lo logramos y quedamos muy conformes con el trabajo que, que hicimos.
0: Desde tu visión como alumno, ¿qué ha significado el cierre de RCTV para los estudiantes de comunicación social de tu generación?
3: bueno, un duro golpe a la libertad de expresión, porque el 27 de mayo de 2007, a las 12, bueno, ya, ya para el 28 de mayo, le quitaron a la gente una ventana, una oportunidad de expresarse. Eh, el periodismo, por supuesto, quedó golpeado, quedó mucha gente desempleada. Entonces yo creo que desde ese momento no nos estamos bien en el país cuando nos referimos a libertad de expresión, cuando queremos de alguna manera tener una ventana para expresar nuestras opiniones libremente como en cualquier país normal. Entonces yo creo que esto es una... Eh, es como un, un archivo que les va a quedar a, mi, a mis compañeros, las futuras generaciones de comunicadores, para que sepan que en el país también ocurrió esto y que eh, no debería, no debería re realmente pasar. Deberíamos tener medios libres, deberíamos tener eh, oportunidad de, de poder expresarnos, de que la gente pueda eh, reflejar sus inquietudes a través de los medios de comunicación, que es para lo que está hecho, y que los periodistas somos constantes observadores de la realidad y que, por supuesto, que nos debemos al público, no debemos un canal ni, ni ningún medio de comunicación, sino más bien a la gente.
2: Hablemos de tecnicismos, cuéntanos cómo fue el proceso de elaboración del documental, qué hicieron previamente, durante y después de la pieza.
3: Como les dije fue un poco bastante eh, el reto porque muchos de los periodistas que queríamos que estuvieran no, no se encuentran en el país, eh, fue un poco difícil encontrarlos, otros tienen una, unas agendas muy copadas eh, pero gracias a Dios que nos apoyaron, eh, estuvieron Tinedo Guía, estuvieron iznardo Bravo, que todavía sigue en el país, estuvo Adriana Carrillo, que también fue una gerente reconocida e importante de RCTV, además muy cercana con, con, con nosotros, con el proyecto, eh, Teo Castro, que fue productor, Laura Hartal que también pro, eh, fue exproductora de RCTV, fue de los programas alerta, de los programas de la entrevista y los chismes de la bicha, también programas bastante populares para el momento de la mañana, eh, y así como Nelson Bustamante que nos apoyó desde, eh, desde Estados Unidos hizo un contacto con nosotros por Skype y también estuvo bastante empático con el proyecto, quisimos hacerlo ya un poco más de lleno con el periodismo de lo que es, eh, de lo que es nuestra carrera no eh, porque ya se han visto documentales eh, referentes a esto, pero más institucionales, más que respaldan la idea de, de, del gremio humano de todo esto, el recurso que quedó desempleado que quedaron tristes y bueno, quisimos ya darle un poco más Arriba, más esperanza, por supuesto, contando todas las historias y, y también dando ese mensaje de esperanza de que algún día quizás pueda volver Radio Caracas Televisión. Y contamos con la participación de la dirección de Ismael Ruiz, de Isma Films, que fue, es un muchacho que nos apoyó muchísimo con la grabación y, bueno, ya con, con armar eh, este documental que de verdad que nos gustó muchísimo lo que lo que hicimos.
0: RCTV fue una gran escuela de periodismo y muchos esperamos su vuelta al aire. ¿Qué impacto crees tú que tenga ese posible retorno para las nuevas generaciones de comunicadores y para la audiencia venezolana en general?
3: Estamos seguros que va a volver eh, a medida de que cambien las cosas en el país y bueno, sería un, un, un gran regreso porque yo creo, como lo decimos en el documental, nosotros fuimos muy, muy afirmativos con esto, a partir del título y todo lo que, lo que sale subtitulado, ¿no? Eh, va a regresar y su regreso va a significar definitivamente el retorno también de los medios libres en el país, la democracia la libertad de expresión, porque no solamente eh, apostamos a que regrese a CTV, sino que a partir del regreso de RCTV se abran nuevas ventanas de comunicación, nuevos canales, que surja un gran compendio de, de, de oportunidades, de ventanas de ideas para la gente, para que se exprese, para que tengan ciertas y, y miles de, de líneas editoriales donde puedan opinar y también eh, reflejar la realidad que, que representa un medio, porque un medio eh, refleja una realidad y también crea una realidad. Entonces eso es lo que nosotros apostamos a que a que haya ese, ese compendio, ese, ese abanico de opciones que la gente pueda disfrutar.
2: Estás a punto de graduarte como comunicador social. ¿Qué significa y qué mensaje le das a los estudiantes que están pensando en cursar esa carrera?
3: Bueno, es un momento muy difícil para, para ejercer periodismo, para graduarnos incluso, porque mientras que estudiamos hoy, por ejemplo, en mi universidad, yo creo que soy afortunado en, en salir de, de la Universidad del Sul en este momento, porque hace cuatro años la situación era muy diferente, a pesar de que era con sacrificio y todo, pero podíamos mantenernos. Y bueno, hoy vemos que las aulas están vacías, tampoco hay profesores, eh, porque es una realidad, no hay que ser eufemista con esto. Eh, se han ido del país y los estudiantes también se les hace muy difícil, terminan yéndose del país. Muchos compañeros no llegaron conmigo al final, eh, otros eh, pues se retiraron por la situación. Y bueno, yo creo que... En este momento, a pesar de que sea difícil, hay que seguir estudiando comunicación, hay que ejercer el periodismo, hay que tratar de buscar la manera de que, de que si te gusta esta carrera, de que si te gusta el reto que representa, no es una carrera cómoda, es una carrera fuera de, de, de la sala, de, de tu zona de confort. Eh, pues le pongamos todo el, todo el empeño y hacer cosas buenas, hacer cosas que representen y aporten algo al país en este momento tan difícil y eso es lo que queremos hacer, dejar registro de esto porque va a quedar en la historia y por supuesto que nosotros vamos a estar ahí para informar y para eh, llevar esa, esta verdad que por la que tanto hemos trabajado y, y, eh, y libertad pues eh, por supuesto que en el futuro lo
0: vamos a tener ¿Dónde se puede ver RCTV, Señal de Periodismo Libre? ¿Dónde está disponible?
3: Está disponible en nuestras, en nuestras plataformas, en YouTube. Usted busca en el buscador, valga la redundancia, RCTV, Señal de Periodismo Libre y arroba en Instagram, RCTV, Periodismo Libre. Y en mi cuenta, arroba J. Enrique Robles y arroba Romo Arellano, que es la de mi compañera, está también disponible el link directo para que lo puedan disfrutar. Dura 34 minutos y yo creo que hicimos un balance... Y un equilibrio bastante bueno con, con los sonidos, con las entrevistas, con las imágenes. Y además que es un, un trabajo y, un, y una memoria para, para rememorar todo eso que, que vivió el canal con mayor historia del país.
0: Muchas gracias, José Enrique. Gracias por acompañarnos. Sabemos que eres parte de la generación que sigue creyendo y apostando por Venezuela, gracias por este trabajo y por relatar en escasos minutos lo que significó para todo el país Así RCTV. Es.
3: Muchísimas gracias por la invitación y bueno, sigamos defendiendo estos espacios que son bastante importantes. Yo quedé bastante agradecido por su invitación y por la entrevista que me han hecho hoy.
2: Escuchaban a José Enrique Robles, tesista de periodismo, productor de televisión y de radio, locutor y autor del documental RCTV, Señal del Periodismo Libre.
0: Ya ha llegado el momento de estimular la curiosidad y la memoria, y ya que estamos conmemorando la Semana del Periodista, hoy preguntamos, ¿saben ustedes cuál es la escuela de periodismo más antigua de Venezuela?
3: La Trivia
0: Todo comenzó en 1939 cuando el doctor Luis Teófilo Núñez, editor y director del diario El Universal, invitó al país al periodista dominicano Pedro Pérez Cabral para organizar un curso de libre periodismo, cuyo objetivo consistía en ofrecer a los periodistas que ya ejercían el oficio y a quienes comenzaban herramientas que les ayudaran a lograr una mayor eficacia y conocimiento de la profesión. De 30 alumnos que empezaron, solo 8 recibieron sus diplomas en un acto público el 18 de octubre de 1941.
2: Otro intento se dio en 1940 a través de la Escuela de Periodismo Rafael Arevalo González de la llamada Universidad Libre Augusteo, que fue fundada por Monseñor Rafael Lovera Castro. La escuela funcionaba con un plan de estudios de 30 meses, es decir, dos años y medio.
0: Sin embargo, no fue sino hasta el 24 de octubre de 1946 y por decreto de la Junta de Gobierno Cívico Militar que presidía a Rómulo Betancourt, cuando nació la primera Escuela Universitaria de Periodismo de Venezuela, la de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. El decreto fue firmado luego de que, en la primera Convención Nacional de la Asociación Venezolana de Periodistas, celebrada en marzo de ese año, se aprobara por unanimidad elevar una propuesta al gobierno para crear una escuela de carácter universitario para la formación profesional de las personas que trabajaban en los diarios y emisoras.
2: La escuela comenzó oficialmente su primer curso en 1947. Tuvo como primer director al sociólogo Miguel Acosta Saines y sus primeros 300 estudiantes fueron reporteros, directores, jefes de redacción e información que eran periodistas en la práctica diaria de la noticia, pero que aspiraban a tener un conocimiento más amplio y académico. De su primera promoción egresaron 52 jóvenes, entre ellos uno que haría historia en el periodismo, Oscar Llanes. A partir de entonces comenzaron a abrirse escuelas similares en otras universidades como la ULA, la Universidad del Zulia y la UCAP, entre otras.
0: Interesante dato, Tamara, sobre todo porque ya son más de 70 años los que tiene la Escuela de Comunicación Social de la UCB formando profesionales. Ahora es momento de hacer nuestra última pausa.
2: Al regreso conoceremos las oportunidades que se abren a los profesionales del periodismo en medio de la era digital y a pesar de la crisis que atraviesa el país. Para ello hablaremos con Danisbel Gómez, ella es directora de Estrategia y Gestión en el portal informativo Efecto Cocuyo. Nos acompañará en nuestra sección Hablan los Egresados.
0: Ya regresamos.
2: Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad de Venezolana por el circuito Unión Radio.
0: Ya ha llegado el momento de escuchar el testimonio y recomendaciones que ofrecen a los futuros profesionales esos egresados exitosos de nuestras universidades. Hablan los egresados.
2: Pese a la situación actual del país y al tratamiento que se le ha dado a los medios de comunicación en Venezuela, han surgido diversos medios alternativos que utilizan el auge de las redes sociales para mostrar sus contenidos.
0: Esto ha llevado a que los comunicadores sociales migren de los medios convencionales a los digitales, aumentando a su vez el número de investigaciones sobre casos de corrupción o de mala aplicación de políticas públicas, a través de estas plataformas.
2: Y para conversar sobre esto está con nosotros Vía Telefónica Danisbel Gómez. Ella es licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad del Zulia. Además, es magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. En lo profesional ha sido reportera de la Fuente Militar y Cancillería y posteriormente jefa de redacción en el diario vespertino El Mundo. Además, también ha fungido como coordinadora de los consejos de lectores del diario Últimas Noticias, directora de medios digitales de la cadena Capriles, profesora en la UCAB y actualmente se desempeña como directora de estrategia y gestión del portal informativo Efecto Cocuyo. Un gusto tenerla con nosotros, profesora. Bienvenida.
5: Gracias. Un gusto para mí estar con ustedes ahorita y compartir estos momentos.
0: Profesora, ¿qué oportunidades brinda la era digital a los profesionales del periodismo hoy día?
5: Todas. No solamente a los del periodismo, a los profesionales de la comunicación en general, porque el periodismo cada vez tiende a ser una una profesión en, que se va nutriendo de otras, de otras más. Y, y junto a otras personas van haciendo cosas maravillosas por por eso de... Darle o llevarle información a la gente en momentos donde la información abunda, pero sabemos que no toda la información que abunda es certera.
2: Profesora, el periodismo se ha reinventado en los últimos años. En ese sentido, ¿cuáles son las respuestas para que los periodistas no se aten al pasado y avancen con los cambios que exige esta era digital? ¿Cómo en ese marco, en ese contexto, nació eh, la necesidad de tener un efecto cocuyo?
5: Bueno, fíjate, eh, por múltiples razones. Creo que la reinvención del periodismo no es solo una cosa de hace cinco años, que es cuando en Venezuela hay un auge de medios independientes movido principalmente por la compra de medios y la cooptación de medios por parte del Estado. Pero más allá, ya en el año 2010, ya empezaba en Venezuela todo un movimiento para migrar a formatos digitales y a otras plataformas. Incluso, por ejemplo, yo particularmente y las fundadoras de Efecto Cocuyo venimos de trabajar en Cadena Capriles. Y en el año 2009-2010 se inició un proceso de integración de redacciones que nos llevó a pensar en multiplataformas, no solamente en el periodismo tradicional, sino en audiencias digitales. Y creo que gracias a ese aprendizaje que traíamos, ya cuando en 2014 eh, personas vinculadas al, al gobierno empiezan a comprar medios este, y empieza a darse como esta renuncia masiva, inmigración masiva, de periodistas, se conforman pequeños grupos y esos grupos van eh, creando nuevos medios que si bien surgen ante un momento de censura, también es cierto que surgen en un momento de oportunidad para otros formatos y creo que allí se mezclaron muchas cosas y bueno el resultado ha sido maravilloso porque tenemos un ecosistema de medios eh, emergentes ahorita que podemos decir que están haciendo un periodismo de, de altura y, y, y para democratizar las comunicaciones, que creo que es como el fin máximo de todo esto.
0: Importante en este caso hablar de la sustentabilidad o la sostenibilidad de, de, de los medios alternativos eh, desde el punto de vista financiero, económico, porque a fin de cuentas eso le da la posibilidad de supervivencia y, 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 y de seguir desarrollando su trabajo. ¿Cómo hacer sostenibles... Eh, estas ventanas que se abren de los medios digitales y atractivas a los profesionales que están buscando un campo cuando entran a estudiar en, la, en las universidades?
5: Bueno, fíjate, creo que el tema de la sostenibilidad debe ser la preocupación mayor de todos los, los medios, porque mantener una empresa de comunicación, de medios, un medio, eh, no, no, es, no es fácil. No fue fácil en el pasado, y por eso los principales medios, no solo en Venezuela, sino en el mundo, estaban vinculados a, a capital familiar, a grandes familias poderosas, a empresas, a gente que tenía un capital detrás de respaldo, eh, sino eh, porque es costoso hacer comunicación. La gente a veces dice, bueno, pero tienes un medio digital, eh, tienes tres o cuatro personas y eso es más barato. No, tienes que pagar servidor, tienes que pagar conexión a internet. Si no quieres tener un medio eh, que, se, eh, que refrite todas las informaciones que están en todos lados, tienes que generarlas y mandar un equipo periodístico a la calle cuesta. Entonces, sí hay que pensar en la sostenibilidad del medio, en cómo hacemos. Y creo que eso cada vez es más diverso. Cada vez no, no tenemos solamente medios que se financian de una sola fuente, sino de múltiples.
2: Profesora, brevísimo porque no, no tenemos tiempo ¿cuál es su mensaje a esas nuevas generaciones de periodistas que se están formando y que pueden tener algún temor de ejercer en Venezuela?
5: No, que este es el momento para, para quedarse en Venezuela para ejercer en Venezuela Este el mundo periodistas del de mundo entero quieren venir acá eh, bueno, porque nosotros tenemos una fuente noticiosa bastante álgida y movida pero creo que a pesar de toda la oscuridad que puede haber en torno al bloqueo informativo, a, a las presiones, eh, siempre eh, hay oportunidad para poder vencer esas sombras y creo que hay una maravillosa oportunidad de formarse en nuestras universidades que siguen siendo uh, eh, casas de estudio abierta a todas las posibilidades del pensamiento y además actualizadas y modernizadas, cuando van a otros países se van a dar cuenta que cuando comparan con lo que estamos haciendo acá, a pesar de toda eh, la oscuridad y, y lo que ha hecho este gobierno por bloquear la información y el acceso de los ciudadanos a la información, nosotros seguimos estando en la delantera en lo que es procesos periodísticos y de comunicación, y desarrollos de comunicación, no en vano equipos de Venezuela del Pitazo, de Runrunes de Efecto Cocuyo ganaron en 2018 y ahora en 2019 premios mundiales de periodismo eh, el caso de Efecto Cocuyo ganó el Gabo, el premio Gabriel García Márquez, el premio Run eh, Runrunes ganó el premio Digital Media eh, y el pitazo acaba de ganar un orte y Gazette. o sea, aquí estamos haciendo escuela de periodismo en el ejercicio, desde el ejercicio diario del periodismo.
0: Escuchaban a la profesora Danisbel Gómez, directora de Estrategia y Gestión de Efecto Cocuyo, quien nos hablaba sobre el ejercicio del periodismo en medios alternativos.
2: Y es momento de despedir nuestro programa, pero antes les dejamos una frase de un gran escritor y periodista venezolano.
0: Un periódico no se construye con dinero, ni con rotativas, ni con relaciones comerciales que garanticen la afluencia de avisos, ni con protección gubernamental. Un periódico se construye con hombres.
2: Esta frase es de Miguel Otero Silva, quien en vida fue un escritor, periodista, ingeniero y político venezolano que nació el 26 de octubre de 1908 y falleció el 28 de agosto de 1985. Autor de novelas emblemáticas como Casas Muertas, Oficina Número 1 o Cuando Quiero Llorar No Lloro, Otero fundó el diario El Nacional el 3 de agosto de 1943. Otero Silva fue en vida un gran defensor de la libertad de expresión, además de un activista de los derechos sociales de los venezolanos.
0: Gracias por su atención. No olviden que están a disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram. Somos universate radio.
2: Nuestro correo electrónico es producciónuniversate
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la Coordinación General de Producción estuvo Isabela Iturriza, en la jefatura de producción Inmaculada Sebastiano y Carlos Virgüez.
0: En la producción José Ali Linares y Oscar Calles.
2: En los controles, Fernando Camacho. Y en la conducción, Efraín Castillo.
0: Y
1: Tamara Slusas. Hasta la próxima.